0: Porque hay una costumbre Que es dormir la siesta Porque no se puede estar En la calle El calor que sí. hace Pero yo veo la gente En el momento que se va al sol Entonces es como Las hormigas salen y entonces están En la gloria Porque es cuando Bajan las temperaturas Y puedes están En una terraza Hablando tranquilamente Sin sol
1: ¿La radio la escuchas? ¿En verano?
0: Sí La radio ¿Sí? la escuchas yo, yo La radio convencional Siempre Yo no soy De radio musical No la pongo Me gusta escuchar Palabras Como yo digo Y la llevo Yo me monto en el coche Y llevo la radio puesta me levanto por la mañana y pongo la radio. Me gusta, me gusta la radio. Me gusta, me acompaña, me va conmigo a todos los sitios. Y siempre mi gran secreto es: me encanta viajar por la noche con la radio puesta. Me encanta, me enloquece. Qué bonito, la radio nocturna, ¿eh? ¿Qué oh, es eso? Oh, me vuelve loco. Mi experiencia. Solo. O sea, es imposible que Miguelito se duerma y no me moleste. <risa> solo pensando. oyendo la radio. <risa> ya me faltaba. Vuelvo. Hemos tenido que llegar al final del todo no para que le cambie a Miguelito. Viajar con alguien que no te hable y solo y con la radio. Volverás después de las vacaciones, ¿no? Digo yo, si no me echan antes... Me no, yo yo pregunto por si acaso. A día de hoy todavía no me llamó me han dicho que sigo. A día de hoy, como dice por ahí, a día de a hoy. A día de hoy sigo. Sí. Que lo disfrutes, Manolo, nos vemos. Muchas gracias, Muni. Que trabajes mucho, hombre.
2: Pues hasta aquí, este partidazo de hoy, ya saben, mañana más a la misma hora en el mismo sitio, si les apetece, si os apetece, aquí estamos cada noche a las once y media, ahora la noche de COPE, que la radio os acompañe, gracias por
3: estar ahí.
2: El partidazo de COPE.
3: Un año más, el número uno del deporte.
4: La noche. Beatriz Pérez Otín.
3: COPE. Estar informado.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenida. Bienvenido a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y después de un fin de semana electoral y viendo que nos esperan unas semanas entretenidas con temas políticos, nosotros tomamos tierra y nos asentamos en el día a día con cosas que nos importan, pues, tanto o más que la política. Esta madrugada vamos a hablar de economía, de ese dinero que se nos va a cada mes pues en gastos de todo tipo uno de esos gastos, por ejemplo, pueden ser las rebajas yo no sé si has comprado algo este verano pero claro, es muy tentador estar en el sitio en el que hayas elegido estar de vacaciones ves un cartel que dice rebajas del 60, del 70% y claro, lo menos que haces es entrar a mirar, ¿no? y luego muchas veces acabamos comprando cosas que sí, que son 3 euritos o 10 euritos pero que no las necesitamos realmente que tenemos el armario completamente repleto pues ojo porque en Francia han tomado medidas con este asunto porque allí tiran cada año 700.000 toneladas de vestidos y zapatos y dos tercios de esta cantidad acaba en los vertederos así que el gobierno nos ha decidido incitar a los ciudadanos a que reparen a que reparen esas prendas en vez de tirarlas a la basura nuestra compañera Asunción Serena, corresponsal en París nos explica cómo lo han hecho ha decidido crear el llamado bonus de reparación. Así que los franceses recibirán entre 6 y 25 euros por cada pieza que lleven a arreglar. Por ejemplo, 7 euros por el talón de un zapato y entre 10 y 25 por rehacer un dobladillo. Claro, todo esto, pues al fin y al cabo es hacerlo con un fin práctico. En realidad se busca que el precio de la reparación sea inferior a un tercio del precio de compra y así incitar al consumidor a ir a reparar el objeto vamos, que se trata de generar un ahorro que nos merezca la pena arreglar esa prenda, claro, se trata de acudir a los talleres de los artesanos o los reparadores de las propias marcas todos ellos pueden unirse a este sistema y en caso de que lo hagan, pues les facilitan un logotipo que les identifica esta madrugada vamos a hablar de ideas para ahorrar dinero, vamos a hablar con Antonio Sandoval de la página Adtruekin, una página en la que el trueque es la moneda de cambio, también escucharemos los consejos que nos da la OCU a a la hora de acudir a esas plataformas de consumos diferentes y hablaremos con Jorge Martínez, un zapatero que ayuda a alargar la vida de tus zapatos y botas. de dejar atrás el 24 de julio, que es el Día Internacional del Autocuidado. Esta madrugada, bueno, vamos a preguntar a nuestros buitos cómo se llevan ellos con el autocuidado. Raúl Liñares, buenas noches.
5: Buenas noches, Carlos. Pues efectivamente, queremos saber cómo se cuidan. Por un lado... Si vigilan lo que comen y lo que beben y también si duermen lo suficiente, pero hay que preocuparse también de cuidar la, la salud mental y por eso queremos saber si evitan a, a la gente tóxica, que, que esto también nos crea mucho problema en, en nuestro día a sí. día. Así que nada, pues queremos saber que, cómo se cuidan nuestros oyentes y eso es lo que vamos a estar recibiendo durante toda la noche en nuestro número de teléfono 661 20 doce y también en nuestras redes sociales, donde estamos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
2: Hace años el hecho de plantearse la doble vida o el doble uso de los objetos, de ropa, de calzado, de cualquier tipo de, de electrodoméstico, pues no entraba en nuestros planes, ¿verdad? El reciclaje de hace unas décadas pasaba por heredar a lo mejor la ropa de nuestros hermanos o de nuestros primos y poco más. Pues Antonio Sandoval, nuestro primer invitado, tiene 29 años, estudió grado en Administración y Director de Empresas en Albacete, con la certeza, pues bueno, de acabar siendo un emprendedor. En su punto de mira estaba el reaprovechamiento y lanzó la plataforma Haz en 2015 en España. En la actualidad es el mayor portal de trueques de nuestro país, con más de 50.000 usuarios anuales. Antonio Sandoval, buenas noches, bienvenido a la Noche de Cope. Muy buenas
4: noches, Carlos.
2: Bueno, cuéntame, en un mundo en el que la economía es bueno de las mayores potencias, en el que estamos tan movidos por el dinero, tú estás hablando de una alternativa que es volver al trueque.
4: Efectivamente, porque sin lugar a dudas el trueque es una práctica que está muy asentada en, en, en el ser humano. Es una práctica que se lleva realizando más de 10.000 años claro. desde el neolítico. Y, y bueno, es una práctica muy útil eh, porque te permite pues acceder a objetos o servicios, dando una segunda vida a aquellos objetos que ya no utilizas en casa y fomentando esa economía circular de reciclaje y de reaprovechamiento ¿no? como tú comentabas uh -huh.
2: claro ¿y, y qué, qué ofertas podemos tener? es decir, yo por ejemplo eh, ¿qué puedo obtener en, en esta página? O, o, la, o ¿yo qué podría ofrecer en, en este caso? no sé si solamente estamos hablando de, de cuestiones materiales eh, o si también de, de bueno, a mí por ejemplo, yo uso y locutor de radio, te grabo unas locuciones a cambio de que tú me, re, me arregles el pues eso, el sifón de la ducha, por ejemplo. Eh, ¿Eso sería un ejemplo? ¿Qué, ¿Qué personas se acercan a esta a esta página y qué ofrecen?
4: ¿Y qué pueden recibir? Pues efectivamente, el objetivo de la página eh, es, por un, por un lado, lo que comentabas, dar una segunda vida a objetos, ¿vale? Aquellos objetos que no utilizamos en nuestro día a día, que pueden ser desde un teléfono móvil hasta una bicicleta, un coche, una moto, e eh, incluso servicios profesionales. Es decir, como tú decías, puedes intercambiar en un servicio que tú te dedicas profesionalmente a cambio de recibir otro servicio profesional o incluso otro objeto, dependiendo del valor que tú le des a ese servicio.
3: Uh -huh.
2: Claro, pero en el caso en el caso de los objetos, claro, ¿cómo se tasa ese? ese valor, no sé si hay algún eh, dentro de la, de la aplicación si tenéis alguien que, que diga oye pues esto cuesta tanto o es, es como el, el precio que tú le quieras poner a tu, a tu objeto o a tu trabajo, ¿cómo funciona?
4: Eso es, el valor de los objetos lo determina el usuario, ¿no? Cuando el usuario, cuando está subiendo el, el anuncio del objeto, eh, él tiene que establecer una serie de atributos que tiene el objeto, pues el estado en el que está, una descripción y además pues establece el valor que le da ese objeto, ¿no? Eh, una vez que le establece ese valor pues ya puede empezar a comunicarse con otros usuarios de la plataforma pues para intentar llegar a un acuerdo con, con otro usuario, ya sea para intercambiar un objeto o ya sea para intercambiar un servicio.
2: ¿Y qué tipo de objetos y qué tipo de servicios? Son los que, bueno, la, la plataforma lleva funcionando desde 2014. Me gustaría, bueno, que me contaras, desde entonces habrás visto objetos de, de todo tipo, me imagino, pero que, ¿cuáles son los más, los más usuales que podemos intercambiar?
4: Pues de todo tipo, al final tenemos una infinidad de categorías ¿no? Y, y lo más utilizado sin duda son los coches, las motos y los teléfonos móviles, son las, las top tres categorías uh -huh. y en cuanto a servicios lo que más eh, lo que más oferta son servicios de marketing digital, eh, servicios por ejemplo también de pintura, de pintura en domicilios uh -huh. y servicios de, de profesores eh, profesores de clases de inglés o de clases de refuerzo de, de matemáticas por ejemplo. Uh -huh. Claro, estamos hablando Estamos hablando de coches, estamos hablando de teléfonos móviles,
2: de motocicletas. Claro, entiendo eh, que el estado de los objetos... Tiene que estar, por lo menos, no, no digo impoluto, pero bueno, tener por lo menos una mínima calidad. En el que, ¿Cómo se realiza? Es decir, claro, tú lógicamente cuando vendes, pues eso, te sobra un mueble en casa, pues lo vendes en alguna en alguna plataforma. Entiendo que el funcionamiento es, es igual que las plataformas que conocemos de, de venta, que tú tienes que tener ese,
4: eh, bueno, y si hay algún tipo de desperfecto, indicarlo,
2: eh, etcétera, etcétera.
4: Funcionan igual. Exactamente igual, eso es. El, el usuario pues tiene que describir el eh, con el mayor detalle el estado en el que está el, el objeto y bueno, tiene la posibilidad de subir hasta 10 fotos, es decir, pues en esas 10 fotos pues eh, puedes, puedes realmente pues representar todo el estado en el que está ese objeto, ¿no? Y al final, con cuanto más detalle lo describas, pues más probabilidades tendrás de intercambiarlo. Y en el caso del, del trabajo,
2: eh, claro, yo no sé si, si hay algún tipo de o sea cómo se realiza ese trueque en el caso del, del trabajo. No sé si puedes ponerme algún ejemplo.
4: Sí, por ejemplo, eh, los usuarios suben un, un tipo de servicio, por ejemplo, el que te decía antes, el de clases no, particulares de inglés. Uh -huh. eh, ese usuario pues le establece un valor a sus clases. Oye, pues mira, yo tengo, eh, yo ofrezco este servicio eh, que tiene un valor, me lo, me lo invento, ¿vale?, de 20 euros la clase, por uh -huh. ejemplo. Eh, pues yo ofrezco 10 clases particulares a cambio de, eh, pues oye, necesito pintar el salón de mi casa, pues oye, si alguien se ofrece a pintarme el salón, que más o menos entiendo que... De tener un valor similar, pues, eh, pues hoy estoy abierto a intercambiar este servicio. Luego ya mm. entra eh, la negociación entre los usuarios. Al final es una comunidad, se fomenta también esa economía colaborativa de que la comunidad hable entre ellos y, y negocien entre ellos mismos y entre ellos pues, luego pueden acordar o perfilar ese, ese acuerdo. Uh
2: -huh. O sea, te pinto el salón de tu casa si tú me das 10 clases de 10 clases, por, por poner un, un de esos, ejemplo, por ejemplo de esto. Claro, yo no sé si, si veis vosotros regateo, en, pues sí que que pueda haber regateo, ¿no? En este caso, como tenemos nosotros en las otras aplicaciones de compraventa de, compra de artículos de segunda mano, ¿habrá regateo en esta también?
4: Sí, desde luego el regateo <risas> es una cosa que lo llevamos en la sangre, entonces yo creo sí. que que al final siempre intentando pues, eh, conseguir algún un poquito más, pues siempre se, se intenta regatear un poquito.
2: Uh -huh. Bueno, eh, el truque desde luego que ha formado parte de, de nuestra, bueno, de, de la cultura del, del ser humano y de esa bueno, eso, al fin y al cabo es uno de los primeros mecanismos antes de que existieran las monedas, así que pues bueno, estamos eh, encontrando en el siglo XXI, el año 2023, una de las eh, maneras antiguas en las que se intercambiaban esos bienes y que ojo a través de, esta, de este intercambio cambio de este trueque vamos a conseguir pues eh, ahorrar, por una parte, que no nos cueste dinero ese, ese objeto, y por otra, parte, pues, eh, por otra parte darle darle esa segunda vida a ese artículo que ya no queremos. Antonio Sandoval, responsable de la plataforma Aztruekin, eh, que desde el año 2015 está funcionando en España. Muchísimas
4: gracias por contárnoslo en la noche de COPE. Muchísimas gracias. Buenas noches, Carlos.
2: Y desde la Organización de Consumidores y Usuarios, desde Ocupus, nos dan una serie de consejos relacionados con estas plataformas de consumos diferentes. Hemos hablado con su portavoz, Enrique García, y le hemos preguntado qué debemos tener en cuenta si decidimos optar por ellas. Pues prácticamente se puede in
6: intercambiar de todo y hay un amplio eh, eh, panorama de redes de intercambio con más eh, o menos extensión, pues que van desde las asociaciones de vecinos, colegios, entidades privadas y bueno, pues que favorecen esta práctica del trueque que para nosotros tiene beneficios por un, por un consumo más sostenible
2: Esto es una buena solución anticrisis para intentar evitar ese, ese despilfarro claro, nos vamos a ahorrar un montón de dinero y así ayudamos a que se cierre el agujero de nuestro bolsillo
6: pues eh, nosotros tenemos un directorio con más de 400 plataformas digitales colaborativas, ¿no? Donde los consumidores pueden encontrar, pues pueden encontrar una lista amplia de plataformas de todo tipo, en las que además de realizar trueques se puede promover la donación, porque simplemente a veces pues se trata de poner a disposición de otros consumidores los eh, bienes, los productos que tú ya no necesitas ¿no?
2: Nos habla eh, el responsable de la CUDE que se trata de ofrecer una segunda oportunidad de uso, Enrique nos da un ejemplo
6: pues Los accesorios de bebé que no se utilizan cuando nuestros hijos crecen y que seguro que a otras familias eh, pues les pueden ser de plena utilidad durante ese periodo corto ¿no? de los niños pequeños ¿no? Este es un ejemplo de por qué eh, se puede seguir utilizando un carrito de bebé si está en condiciones, si está en, en términos adecuados de uso, ¿por qué no?
2: Uh -huh. eh, ¿Seguro el uso de este tipo de, de herramientas? Eso sí, Enrique, advierte.
6: No se incumpla la regla de oro y es que jamás hay que salirse de la plataforma para hacer algún tipo de intercambio. ¿no? Nosotros no recomendamos ni en esta ni ninguna otra eh, que los consumidores lleguen a acuerdos o prácticas con otros consumidores fuera de la plataforma para minimizar los riesgos de
2: fraude. Es muy sencillo y al fin y al cabo es, es de cajón, es una regla eh, bueno, que podemos utilizar si utilizamos el sentido común. Nos lo recuerda eh, Enrique García, responsable de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios. Hemos comprobado que las opciones son cada vez más diversas si necesitamos cualquier producto y queremos que nos salga más barato. Solo se necesita una premisa, que la prioridad no sea estrenar. Con la ayuda de profesionales como Jorge, unas botas de montaña desgastadas pueden quedar como nuevas. Él es zapatero, es de Málaga y sabe la suela adecuada para poner en un calzado que va a ser utilizado en Andalucía. No me digas que eso... No es afinar, ¿verdad? Jorge aparece en una plataforma en la que puedes dar con el artesano perfecto que para que te haga un remiendo si lo necesitas. Se llama Alargascencia y es un directorio donde encuentras profesionales que reparan objetos donde puedes alquilar, hacer trueque y encontrar o vender productos de segunda mano. Jorge Martínez, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Bienvenido a la noche de COPE. Hola, buenas noches. Bueno, eh, estamos hablando de dejar un calzado como nuevo, un bolso, no es tarea fácil, aunque pueda parecerlo, pero claro, eh, tu experiencia nos confirma que no todo el mundo eh, puede hacerlo y que necesita de vuestros servicios. ¿Qué tipo de artículos o qué tipo de objetos arreglas tú?
1: Pues mira, nosotros es una zapatería desde el año 1979, que está abierta, ¿vale? Aquí en Málaga Capital, es Zapatería Vallejo, ¿vale? Y yo llevo casi 20 años de, de zapatero, eh, hemos cogido lo que es la, la tradición más artesana de los calzados antiguos, cuando las suelas eran de cuero y se cambiaban tapas, media suela, suelas de cuero, cosida, eh, cosida a mano, eh, reparaciones de bolso, cambio de ácido casas, eh, reparación de cremalleras, de mochila y después implementamos también el negocio hace unos siete años cuando implementamos a todo lo que es especificándonos y especializándonos en el calzado deportivo, uh -huh. un calzado que es bastante caro eh, si lo compra de una calidad buena uh -huh. y que estaba un poco abandonado la reparación. Eh, entonces, nosotros empezamos a hacer unos cursos con pegamentos especiales uh -huh. en función a cada a cada reparación no es lo mismo pegar un zapato de nieve como es una bota de snow o un zapato de montaña, incluso dentro de la montaña si hace alta montaña lleva un tratamiento específico a si hace senderismo normal. Entonces, eh, <ríe> son, mucho, mucho claro, claro, son muchos, muchos factores los que sí. Uh -huh. Y eso empezamos a hacerlo hace unos siete años, empezamos a especializarnos en el tema de calzado deportivo, todo lo que es bota de motocross, eh, pies de gato de escalada, ah. zapatillas de trail running. Uh -huh. Zapatillas para correr por ciudad, botas de senderismo, botas de alta montaña, eh, calzado de snow, uh -huh, calzado claro, son, de... Eh, son eh, artículos, eh, digamos,
2: técnicos, ¿no? Para hacer una... Pues bueno, para ah, eh, de, 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 bueno. un
1: deporte específico. Oh, y entonces, es. claro, lleva su reparación, tanto el pegamento como imprimaciones, como eh, formulación para que aguante más. Uh -huh. En caso de las motos, altas temperaturas. En caso de la nieve, bajas temperaturas o en alta montaña. Eh, todo eso lleva una una serie de tratamientos para que el cambio de suela o la reparación aguante ese tipo de circunstancias que uh -huh. nosotros llamamos como circunstancias extremas.
2: Claro, en, en este caso hablamos, ya digo, de, de prendas que son técnicas, esas botas de montaña, esos pies de gato, eh, que yo me imagino que tienen son de una calidad alta. Pero claro, eh, ¿por cuánto dinero? Por ejemplo, vamos a hablar de unas botas de, sí. de montaña. ¿Por cuánto dinero puedes dejar tú listas unas botas de montaña? En el, pues Por ejemplo, la suela la tenemos completamente reventada porque hemos subido y bajado de, de la montaña 25.000 veces. Eh, ¿Qué tipo Claro. De, claro ¿Cuánto cuesta eh, hacer una, una reparación? Me imagino que lógicamente saldrá mucho más, más barato que comprar unas, unas nuevas, aunque estén incluso en, en rebajas, pero ¿por cuánto puede costarnos?
1: Pues mira, eh, nosotros reparamos desde 60 euros el cambio de suela completo, se le cambia todo lo que es la suspensión, se le cambia todo lo que es el taqueado de abajo, porque hay dos factores en por los que la gente lo, lo arregla. Lo primero porque una bota buena, eh, casi todos los senderistas o gente que hace montaña, le cuesta mucho trabajo adaptarla y una vez que ya la tiene adaptada, claro. es cuando ya más cómoda la tiene eh, la suela deja de agarrar o gente que no sale mucho a la montaña y la tiene guardada y la obsolescencia programada
2: mm -hmm. sí. hasta, <risa> en hasta en las zapatillas hasta en las zapatillas tenemos obsolescencia programada
1: efectivamente lleva las bases casi siempre suelen ser de poliuretano uh -huh. y con el tiempo le afecta la hidrólisis que uh -huh. es la descomposición del poliuretano ¿Qué es lo que pasa que hay gente que gasta la, el taqueado de la suela porque sale mucho, pero hay gente también, tenemos ciertas personas que a lo mejor salen tres veces al año. Entonces la bota la lleva en el armario dos o tres años y cuando se la va a poner pues se le cae la suela, cacho, literalmente. Sí. Entonces, Ojo, y es que además que están estamos hablando nueva, de un problema, porque eso es, es, no,
2: ah, tú te das cuenta de que la bota está en mal estado cuando ya estás en la montaña y tienes ahí un buen problema.
1: Efectivamente tiene un problema porque no tienes un buen agarre, porque cuando se empieza a, a, a desmoronar lo que es el, el poliuretano, eso no es que tú digas, bueno, me va a durar un mes todavía, no, no, eso bueno. una vez que le ha llegado la fecha de caducidad, como aquel que dice uh -huh. eh, empieza a morir y es rápido, ¿vale? Claro. Entonces eh, en ese caso la bota suele estar bastante bien porque no le ha dado mucho uso, uh -huh. y en el otro caso de que la, la uses mucho, el taco lo llegas a gastar y la parte de arriba en unas botas muy buenas o de una calidad bastante buena, aunque le haya hecho muchos kilómetros, en lo que te comento eh, la bota ya la tiene súper cómoda, súper adaptada y uh -huh. ahora ya no tiene la funcionalidad de que tiene agarre en la montaña Cuidado. por lo cual bota que estamos hablando que a lo mejor valen alrededor de 150, 130 euros de ahí para arriba uh -huh. y nosotros por 60 euros se las volvemos uh -huh. a dejar completamente operativa.
2: Estabas hablando antes, Jorge, de claro de que vosotros en Zapatería Vallejo desde el año 79, si mal no he escuchado, sí. eh, claro estáis sí. haciendo pues eh, esas, esos cambios de suelas, de tapas, etcétera, etcétera. Claro, eh, sí. es, es un hecho evidente que la ropa, la calidad de la ropa, por lo menos del calzado, eh, ha bajado mucho lógicamente. Claro, si queremos un Muy Sí, sí, por 5 euros claro, si queremos unas zapatillas claro. por 5 euros no podemos pretender que nos duren lo que nos duraban las zapatillas que nos poníamos cuando, era, cuando éramos más pequeños o las zapatillas que estaban hechas con otros materiales. ¿Merece la pena reparar unas zapatillas que hemos comprado de ganga por esos 5 euros o en ese caso lo que, te, lo que deberíamos hacer es invertir en una buena zapatilla? Me imagino la respuesta, pero sobre todo me quiero centrar en si merece la pena hacer un, una reparación de esas zapatillas que nos cuesta cinco euros.
1: Depende. Si encontramos una ganga o, por ejemplo, pues yo también tengo ciertos clientes que por Problemas de pie, eh, a lo mejor le, la que le es cómoda, te voy a poner un ejemplo con un cliente que tengo que uh -huh. usa zapatillas de trail running, corre por montaña, sí. ¿vale? La zapatilla que muy buena eh, no le llega a ser cómoda. Uh -huh. Y una zapatilla medianamente de un precio alrededor de unos 60 euros más o menos uh -huh. le es muy cómoda. ¿Qué problema tiene que la buena trae una buena suela y agarra más o menos bien y la suela de la de 60 euros no le que, no le termina de agarrar claro. tanto o la durabilidad no es mayor. ¿Qué es lo que hace este, este cliente? Que compra la de 60 euros, viene la resola vale por 45 euros, que es el resolado de Trail Running Ajá. y tiene una zapatilla, al final se gasta 100 euros, pero es una zapatilla que a él le es muy cómoda y ya tiene un agarre óptimo para correr y una durabilidad superior a la que trae, entonces al final se gasta como casi una buena pero al final busca su comodidad uh -huh. y su, su ergonomía de que le va bien para la actividad que él hace, entonces también es, depende de, del calzado, claro, claro, un ya. calzado que realmente sea muy muy malo eh, un calzado que hay mucha fabricación ahora de países asiáticos sí. pues realmente mm, eso no te merecerá la pena seguramente repararlo, una reparación cara uh -huh. hacerle cuatro reparacioncitas chicas, porque a lo mejor un calzado de temporada y dices, ay pues mira, me falta todavía un mes de verano, esta por pues, un elastiquito, unas cositas así pues lo puedes reparar, pero si sí es verdad que una reparación grande a no ser que sea un caso como el que te he comentado que sí. tenemos varios clientes eh, que es, utilizan... Es una, es
2: una opción muy interesante, ¿eh?
1: Claro. O incluso gente que a lo mejor tiene un calzado de asfalto y dice, es que ya no corro por asfalto y ahora me he ido a la montaña. Pues uh -huh. también hay una opción de cambiarle la suela de asfalto a montaña. Uh -huh. O el caso contrario, una zapatilla de montaña y dice, es que ahora no corro en montaña porque no tengo tiempo a ir a la montaña y voy a correr por, más por asfalto. La cambio bueno, y no cambia. me compro otra zapatilla y no, la uso. Claro. Entonces... Hay muchas opciones de cambiar, uh -huh. porque realmente hoy por hoy nosotros disponemos de una suela para cada deporte, como aquel que dice uh -huh. motocross, golf, eh, correr por el monte, en caso de que corras por barro o corras por zonas de más técnicos, zonas con piedras duras, por la zona de Andalucía, que tiene una roca muy dura, uh -huh. muy, una lija como aquel que dice que, que se come la suela rápido. Claro. Entonces, claro, cada fabricante hace en función al terreno que él crea que va a correr el corredor. Eso Después es. hay mucha gente que a lo mejor compra una zapatilla para un terreno graso, un terreno de barro, la usa aquí en Andalucía y le dura 200 kilómetros, porque no es el, el terreno en el que está preparada la suela.
2: Pues eh, está claro que la solución está en el arreglo y no en la basura, es verdad que bueno que la calidad de los materiales en la actualidad ha mermado bastante, pero si en un remiendo pues bueno recurres a buenas telas, a buenos materiales, el problema está resuelto. Jorge Martínez, eh, hemos hablado de la alargascencia, si quieres eh, dar con él, gracias. pues puedes dar en esta zapatería Vallejo. Jorge Martínez, muchísimas gracias, que lleva ya desde el año 79 con, con esta zapatería. Muchos malagueños pueden pisar mucho más tiempo del que imaginaban con su calzado. Muchísimas gracias por sí, contárnoslo sí. en la
1: noche de COPE.
3: Nobody texts me in a crisis. I believe all of your dreams are like direction. You took my heart and my keys and my vision. You took my heart and my a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen. Una y
2: 56 de la madrugada, seguimos en directo en la noche de COPE, somos la cadena COPE. Raúl Iñáres, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, ¿Cómo
5: van de autocuidado nuestros buitos, que es el tema que estamos tratando hoy con ellos? Se cuidan bastante bien. ¿Se cuidan? Se cuidan bastante bien. Y de hecho, mira, vamos a comenzar escuchando como siempre a Urbano, bueno, a, un, a una persona de la redacción. Uh -huh. Hoy tenemos a Urbano, Cabal, a Urbano Canal, del equipo de la tarde, ¿Sí? que nos ha dejado unos consejos muy, pero que muy
0: sabios. Mis queridos búhos, en esta vida es fundamental saber saber cuidarnos. Es muy importante saber dejar cuidarse, pero también recurrir a mimarse uno mismo y empezar por, por uno es fundamental para también poder cuidar a los demás. Con lo cual, pues eso, a mí me gusta cuidarme con la alimentación me gusta hacer deporte caminar, ser saludable y, y, y guardarme de las lesiones también, todo eso es muy importante claro, con, con la
2: voz que tiene Urbano Canal tan bonita y tan maravillosa, al principio eran como, como las recomendaciones del gran druida, ¿no? parece que te está ahí contando, parece que son
5: más eficaces los consejos <risa> eso es verdad,
2: calan más, calan mucho más
5: pues esta fue la respuesta de Urbano, la pregunta que os estamos haciendo hoy de si vigiláis lo que coméis y si bebéis de si dormís lo suficiente, en fin de si os cuidáis, lo suficiente. Podéis mandar vuestras notas de voz al 661 20 15 12 y también dejarnos vuestro mensaje en redes sociales, en Twitter y Facebook, donde somos arroba la noche de cope.
3: era era, eh, como una noche ochentera, era, eh, la, la, la noche entera, era, eh, como una noche ochentera, era, eh, 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 Lo haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar, no, díselo, que esta fiesta no acabó tan Vidas para disfrutar, que no sobran ganas de amar, la vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar, que quiere subirse a bailar, noche entera, toda la noche entera.